0: Meu sonho é criar um lugar onde olhamos para o futuro com esperança e para o passado com orgulho, com a satisfação de ter um trabalho bem feito. Mas nada disso é possível se não aprendermos a construir relacionamentos mutuamente respeitosos em primeiro lugar. E é isso que temos que ensinar a todo mundo, todos os dias. Esse é um trecho do livro Liderar com Respeito e esse é o sexto e último episódio da série Bebendo na Fonte. Nessa série exploramos em seis capítulos como que os ensinamentos desse livro podem nos ajudar a gerenciar a produção agrícola e sermos líderes melhores dentro dos nossos negócios. Esse também é o último episódio dessa segunda temporada do podcast Aqui Tem Gerência, um podcast para quem lidera pessoas e operações agrícolas. Eu sou Henrique Marques e se você está chegando aqui agora, você pode voltar e assistir todos os episódios dessa série no nosso site ou no Spotify. Como eu disse, hoje a gente está terminando essa segunda temporada do nosso podcast e a gente está organizando agora os episódios para conseguir fazer as gravações e trazer pessoas legais para a gente conversar sobre esses assuntos tão interessantes nesse formato de temporadas. E a cada temporada a gente vai trazer um livro novo em que a gente vai fazer os episódios do Bebendo na Fonte sobre esse livro, mas também complementar com outros episódios, com entrevistas, com bate-papos, trazendo isso sempre para a realidade da gestão do dia-a-dia -dia da produção agrícola. Então nesse episódio a gente vai chegar no desfecho aí da relação entre a Jane e o Andy, e o capítulo começa com a Jane tendo uma conversa bem difícil com o um funcionário. Ele nos últimos tempos vinha deixando a desejar em relação ao prazo e a qualidade da entrega, e a gerente dele pediu para a Jane tentar resolver isso. A Jane conduz a conversa de uma maneira um pouco diferente, para que ele possa se abrir durante essa conversa, e ela acaba descobrindo que ele tinha acabado de se separar da sua esposa e, além disso, a, ele tinha um sentimento de que a gerente dele estava montando em cima dele, entre aspas. No fim, ele ficou grato pela conversa e disse que iria mudar o comportamento dele, inclusive procurar ajuda em outros lugares para os problemas pessoais. A Jane fica muito feliz por ter conseguido conduzir essa conversa de uma maneira muito amigável mas fica assustada com a ideia de ter que carregar essa carga emocional que todo mundo tem problemas diferentes. E como é que ela, né, como gestora desse negócio, vai conseguir ter uma conversa com essa profundidade com todo mundo dentro da empresa dela? Mas ela entendeu que a gerente tinha escolhido repreender os comportamentos dele ao invés de tentar entender o que realmente estava acontecendo. E quando ela não entendeu o que estava acontecendo, o problema não estava sendo resolvido e eles estavam prestes a perder um dos melhores funcionários que eles tinham lá, que, apesar do comportamento, tinha muitas outras qualidades. E ela coloca,
1: né, Henrique, como essa, esse peso agora como líder da gente realmente entender é, o problema que tem por detrás do comportamento das pessoas, isso sim é liderar com respeito. É quando a gente trata cada funcionário, entende que cada um tem a sua individualidade, tem a sua forma de pensar, as suas experiências, seus paradigmas, e que o comportamento dele né, no trabalho é resultado disso, e que cada pessoa então tem né, esses paradigmas, essas crenças, a, essa visão do líder para entender o indivíduo, para conseguir entender a causa raiz daquele comportamento, entender os problemas que ele está enxergando e vivenciando, é fundamental. E ela traz né, que essa gerente, como ela não fez isso, ela não teve um comportamento de liderar com respeito. Então, liderar com respeito vai além, né, como a gente tem sempre dito, vai além só de dar bom dia, é, boa tarde, mas é entender realmente a fundo cada indivíduo.
0: E interessante que antes dessa conversa com ele, com esse funcionário, a Jane faz uma lista do que, que ela acha que é importante para ele dentro da empresa. né? Ele, ela começa a listar os resultados esperados do trabalho dele. E fica uma lista enorme assim, de várias coisas que esse cara tem responsabilidade dentro da empresa. E na hora que ela termina de fazer a lista, ela olha e fala, nossa, é uma lista grande. Na minha cabeça, isso que é importante. E ela começa a fazer uma outra lista do que, que ela acha que é importante na cabeça do funcionário. E ela coloca coisas como o trabalho dele, a família dele, o, a vida amorosa dele, né? a sua saúde, as suas aspirações, dinheiro, carreiras e assim por diante. E ela fala, nossa, as listas elas são muito diferentes umas das outras, uma da outra. Né? Então, a gente, além de tudo isso que eu quero que ele se preocupe aqui internamente, ele também está se preocupando com várias coisas na vida dele. E ela entendeu que que. Ente... Nossa. Aí. E ao fazer esse exercício, ela começou a entender o que que realmente significava tratar as pessoas com respeito, como o Felipe trouxe, né? O que, que é tratar cada pessoa como um indivíduo. Mas ela percebeu também que se ela não capacitasse todos os gerentes da empresa dela para fazer o mesmo, ela ia ficar louca. Porque ela não ia conseguir fazer isso com todo mundo. Ela precisava treinar quem estava abaixo dela para fazer isso com os seus também os seus subordinados. E, e ela precisava fazer esse alinhamento das necessidades da empresa com as necessidades e preocupações
1: das pessoas na cabeça de cada um dos gerentes. Em seguida, ela vai para o almoço semanal com o Mike e o Rob. Né? Esse almoço já tinha virado rotina e era super importante porque ela discutia assuntos estratégicos com eles. E ela expõe que tem entendido do, sobre o seu negócio, sobre a empresa, que a empresa existe quatro cadeias de valores e uma, né, cada cadeia de valor, com uma entrega específica para uma determinada é, demanda de cliente. Isso fez ela pensar sobre a estrutura organizacional que estava muito achatada, ou seja, ela tinha que lidar com muitos líderes e muitos projetos ao mesmo tempo e isso estava tomando muito tempo ela não conseguia organizar é, o Tempo o trabalho dela para conseguir orientar né todas as pessoas e ela e ela traz esse conceito de que a importância de ter um gerente da cadeia de valor ter uma pessoa responsável e organizar o organograma em função da cadeia de valor e, e esse comentário dela é muito importante é muito legal porque também traz para dentro da do nosso negócio a gente pensar na fazenda é exatamente igual a gente tem diversos setores dentro da fazenda, cada setor tem uma responsabilidade, né? tem um resultado esperado por aquele setor. E se a gente não organiza as pessoas com essa clareza e desenvolve elas para que elas assumam essa responsabilidade, acaba que o gerente, o dono, tem que estar o tempo todo, né? passando ordem, dando ordem, e em contato com todas as pessoas ao mesmo tempo. E aí vira... É, um uma coisa impossível de se operacionalizar.
0: E geralmente a gente cria divisões dentro da fazenda. Quando existem, né? tem muitas fazendas que acabam não fazendo essa divisão por achar que não precisa, mas depois a gente vai falar um pouco da importância, independente do tamanho da fazenda, de organizar esses organogramas e a cadeia de valor, a estruturação disso. Mas a gente acaba fazendo essa divisão muito pela habilidade que a pessoa tem. Então, a gente divide o negócio pelo perfil das pessoas e não ao contrário, o que a gente deveria fazer é organizar o negócio pela cadeia de valor e encontrar as pessoas certas ou desenvolver as pessoas naquelas habilidades que elas têm que ter dentro do que o negócio precisa. É uma inversão importante que a gente precisa fazer. A gente, muitas vezes, olha uma pessoa e fala ah, aquele fulano lá, esse cara é bom, ele tem um jeito com máquinas e tal, não sei o quê, vou criar aqui um departamento do... Do, do Zé, que o Zé vai cuidar dessa parte aqui. Ó. A gente cria um departamento pela pessoa e não entender o que o negócio precisa e como que o negócio deveria realmente estar organizado com um foco no cliente, para entregar o que o cliente precisa e capacitar as pessoas para estarem assumirem essas posições. Que é bem o que ela começou a entender aqui. né? Ela tinha que organizar melhor tanto o organograma quanto a cadeia de valor para atender cada vez melhor os clientes. E eu comentei sobre essa, essa história da fazenda pequena, né? Muitas vezes a gente pega pequenos negócios que fala assim: ah, eu não, eu não tenho setores, é muito pequeno, eu trabalho aqui em duas, três pessoas, não tem porque setorizar. Mas a gente deveria fazer o mesmo, porque independente do tamanho do negócio, os setores eles existem. Né? As tarefas podem ser organizadas de uma maneira setorizada. Isso faz com que a gente tenha mais foco e mais clareza quando a gente está executando determinados processos. Independente de se o dono tem o, o chapéu de cada um dos, dos, das posições desse organograma. É uma pessoa só, mas ela, em momentos diferentes, está usando um chapéu diferente ali dentro do negócio.
1: É. Exato. Por exemplo, quando ela está no, no chapéu né, do, do administrador ou então do financeiro, onde ela tem que comprar ela tem que fazer pagamentos, ela tem que planejar os insumos que vai ser usados nos próximos meses e fazer a programação de compra, ela está no chapéuzinho ali de onde o resultado esperado é insumo na quantidade certa no momento certo. Talvez a mesma pessoa ela vai ter que eventualmente levantar canteiro para fazer o plantio. A hora que ela está dirigindo o trator o chapéu que ela está ali de preparo de solo, né, o responsável pelo preparo de solo, o resultado esperado dela é um canteiro perfeito para que a muda seja plantada da melhor maneira. Então, não importa em que atividade, né, em que setor que ela está, o importante é ela ter claro qual que é o resultado esperado dela quando ela está executando aquela tarefa. E quando, como o Henrique colocou, quando a fazenda é pequena, esse resultado esperado das diversas atividades não deixa de acontecer. A diferença é que agora ah, vão ter uma, vai ter uma pessoa responsável por vários resultados esperados. E quando a gente tem isso mapeado e claro, nenhum deles deixa de serem é, é, entregues, né? nenhum deixa de ser executado para que a cadeia de valor não seja prejudicada. Esse é o problema. Às vezes, uma, até um, uma, é, um organograma pequeno, como tem uma equipe pequena, às vezes a gente dá muito foco na operação, mas às vezes deixa de... É, conseguir elaborar e organizar o planejamento, então às vezes a gente está lá na operação né, todos os dias entregando o resultado esperado do canteiro, mas o quanto que os insumos estão programados, o quanto que a, essa organização né, das despesas, fluxo de caixa está organizado, então quando a gente tem isso mapeado e organizado fica muito mais fácil entender o que está sendo feito e o que está deixando de ser feito. Né?
0: Exatamente. E ainda dentro nesse almoço que ela está tendo com o Mike e com o Rob, o Mike faz um convite para ela para participar de uma apresentação é, numa, numa universidade que a empresa tem para apresentar o que é o A3. Ele gostaria que o, um dos membros da equipe da Jane apresentasse um pouco mais sobre esse trabalho que eles vinham fazendo desenvolvendo os A3. E ainda durante o almoço, o Mike faz um convite para a Jane para elas participarem de uma apresentação que, que ele está chamando de Sessão da Universidade da Empresa. Então, eles estão criando meio que uma universidade corporativa e ele gostaria que ela fizesse uma apresentação sobre esse trabalho de solução de problemas que eles vêm fazendo, apresentando os seus A3. A3 é uma ferramenta de solução de problemas que nada mais é do que uma folha, uma folha A3. Né? O A3 é o tamanho dessa folha. São duas folhas A4, que é a maior folha fácil de ser encontrada dentro de um escritório. Então, a gente consegue né, comprar essas folhas em qualquer lugar, geralmente a gente tem isso dentro do escritório. E a Toyota começou a usar os A3 justamente para trabalhar a solução de problemas em uma única folha, fazendo com que as pessoas seguissem toda a lógica de solução de problemas, escrevendo e desenhando nessa única folha. É uma folha dividida em algumas partes, então começa com a definição do problema, depois com a definição da condição alvo onde eu quero chegar, depois a identificação das causas raízes e das contramedidas que eu vou testar para saber se eu estou conseguindo melhorar o meu processo, o que eu quero, a qualidade do que eu quero melhorar e assim por diante. Depois tem uma parte do plano de ação, onde a gente vai organizar o plano de ação. E, por fim, uma parte no A3, onde a gente vai medir e levantar as lições aprendidas, medir os resultados e colocar ali o que eu aprendi com esse, essa solução de problemas, que, no fim das contas, é a principal coisa que a gente quer fazer ali, é fazer com que a, a empresa esteja aprendendo, desenvolvendo e melhorando continuamente. Então, esse método, né, usando essa folha do A3, ele é um método que começa a criar um padrão de solução de problemas em todas as pessoas dentro da empresa. E é o que a Jane está fazendo, que o Andy tinha ensinado para ela como usar, e ela começou a usar isso na empresa
1: dela. Inclusive, esse é o método que nós utilizamos durante o nosso programa de formação. Então, no segundo encontro, cada aluno, cada grupo de empresa que participa, abre seu A3, e ao longo de todo o curso, é, ele vai, né, o aluno vai seguindo as etapas desse A3 para que no final consiga então, resolver um problema real dentro da fazenda dele. E é muito legal porque parece simples. Né? São, são algumas etapas que precisam ser seguidas, mas que quando a gente entra em cada etapa dessa e começa a explorar, né? Então, começa a explorar a condição atual que a gente está, qual que é o problema que a gente está é, vivenciando. É, entende a causa raiz de fato, né? chega na profundidade de por que, que aquele problema está acontecendo, cria um plano de ação, e isso vai é, fazendo com que a gente, eu gosto de usar o termo, destile o problema. Muitas vezes a gente é, entende que a gente tem um problema, mas não entende a fundo. E aí muitas das contramedidas, da, das ações que a gente vai fazendo no dia a dia, nem sempre resolvem. A gente acaba fazendo um monte de coisa, mudando um monte de coisa, mas de fato, não é o problema que estava acontecendo.
0: Inclusive, né, a Toyota usava o A3, essa folha A3, porque era uma folha que era possível ser enviada por fax na época. né? Então, a comunicação era facilitada. E esse é um dos grandes objetivos do A3, é fazer com que as pessoas que estejam envolvidas resolvendo aquele problema consigam se comunicar de forma clara e objetiva. Fazer isso numa folha de papel junto com todo mundo, né, junto com quem está envolvido na solução do problema, ajuda a gente na comunicação e no alinhamento e faz com que as pessoas colaborem muito mais. Inclusive, em algum ponto no final do livro, ele fala que a capacidade que a empresa tem de resolver problemas está diretamente ligado à capacidade, das, à capacidade das pessoas trabalharem em conjunto. Então... O A3 é uma baita ferramenta para isso. Inclusive, a gente tem usado muito, não um A3, mas um quadro, né? a gente tem feito isso muito em lousa, porque aí a lousa é grande, a gente consegue colocar isso no escritório da fazenda, em vez de usar uma folha em A3, a gente põe isso no, nesse quadro grande, justamente para facilitar ainda mais essa colaboração. Hoje em dia é fácil a gente tirar uma foto da lousa e mandar pelo WhatsApp, né? não tem essa limitação do A3 pelo fax, então, a gente pode fazer isso num formato ainda maior e fazer com que as pessoas se envolvam mais ainda na solução desse problema. E até no livro, ele coloca, faz um comentário que é interessante, que usar o A3 no começo pode até parecer algo formal e um pouco mecanizado, mas na hora que a gente descobre né, e entende o que está por trás desse processo de usar o A3, né, o, o, esse aspecto intuitivo e o poder do processo de usar o A3, a gente começa a ver como que ele pode ser uma plataforma muito boa para a inovação e para a solução de problemas. Porque, ao mesmo tempo que a pessoa que está resolvendo o problema, ela tem um guia para pensar e para seguir uma linha de raciocínio, resolvendo problemas com método, de uma maneira eu vou dizer formal, mas especialmente uma maneira organizada, para que a gente chegue na solução de pro do problema e para que a gente, de fato, veja se aquilo que a gente encontrou como contramedida está gerando resultado ou não. Geralmente, a gente resolve o problema nas fazendas sem pensar muito. Né? Quem consegue pensar na solução mais rápido, melhor. Da maneira, quando a gente começa a usar o A3, a gente começa a forçar uma nova forma de pensar para que a gente, de fato, resolva problemas profundamente. Essa é a grande diferença. E enquanto as pessoas estão fazendo isso, a gente como gerente ou como dono do negócio pode aproveitar o A3 para capacitar as pessoas a enxergar os problemas, a enxergar o que é valor para o cliente e a conduzir essa, essa linha de raciocínio de uma maneira lógica. É uma baita ferramenta de trabalho para a gente como gestor
1: capacitar pessoas. E foi essa a conclusão que Jane teve no final, quando ela assistiu a apresentação. E justamente a apresentação da gerente que estava tendo um problema de relacionamento lá no início do capítulo. No final, ela percebeu o quanto que aquela gerente tinha evoluído nesse processo, né? nesse passo a passo de ter é, é, desenvolvido e realizado o seu A3. E ela teve a certeza de que aquela maneira é a melhor para desenvolver todos os líderes e envolver as pessoas é, de todas as equipes. E a ideia agora, ela falou assim, agora eu preciso que isso se expanda. Então, eu quero que cada gerente tenha o seu A3 e a apresentação do seu A3 vai virar uma rotina semanal dentro da empresa. Perfeito. E é a forma
0: como a gente acredita que isso deve ser implantado na fazenda também. Em vez de a gente seguir né, uma receita de bolo de implantação de ferramentas do Lean, a gente implantar tudo que pode ser implantado, pode ser organizado por meio dos A3, por meio da solução de problemas. Então, se cada pessoa tiver um A3 aberto o tempo todo, olha o volume de problemas que está sendo resolvido, de processos que estão sendo trabalhados e melhorados continuamente. E o quanto que as pessoas estão aprendendo e se desenvolvendo dentro dos negócios, né utilizando a ferramenta.
1: E, no fim, ela começa a refletir né, sobre todos os aprendizados que ela vem tendo e ela chega numa conclusão de que as bases, então, para uma empresa é, ter uma cultura de melhoria contínua são três, as principais que ela traz. Então, o primeiro é vai e veja, ou seja, esteja junto das pessoas, esteja no Gemba, como a gente diz, né, onde as coisas acontecem, onde as pessoas estão transformando o valor segundo ponto é o dojo, que a gente falou bastante, né? que é para difundir o conhecimento é, gerado dentro da empresa de uma maneira sistemática, de uma maneira que todos é, consigam aprender a melhor maneira de se fazer as coisas. E o terceiro que ela traz agora, que é, o A3 ajuda a gente a colocar em prática, que é o Kaizen, que é o Mudar para Melhor. Então, é ter iniciativa, envolver as pessoas e questionar as pessoas se existe uma maneira melhor de se fazer de uma maneira organizada, como a gente colocou. É, acho que o principal papel do A3 é a gente fazer mudanças, mas entendendo e organizando as atividades e as ideias para que realmente aconteça uma melhoria contínua. E a gente sempre fala que existe uma diferença muito grande entre uma empresa Lean e uma não Lean. A empresa Lean é onde a gente consegue melhorar então, a gente faz um, sobe um determinado é, é, nível, um determinado indicador, é, e essa melhoria se mantém. Depois, a gente vai achar uma outra forma de se fazer melhor a gente faz uma ação melhora novamente. Então, a gente vira uma, uma empresa escadinha, né? onde a gente tem melhoria, estabiliza, melhora, estabiliza. Em contrapartida, uma empresa não Lean é a empresa Serrote, onde a gente tem iniciativa de fazer alguma mudança, de uma melhoria, a gente até consegue mas com o tempo isso volta para um patamar ou inferior ou como a gente estava antes. Então a gente fica subindo e descendo, subindo e descendo. Não existe uma constância de melhoria.
0: E essa, essa melhoria, né, a constância, ela vem quando a gente consegue criar o que eles chamam no livro de uma, uma cultura de aprendizagem ativa. E é muito interessante esse conceito que ele traz, porque o, o A3 ele traz isso, né? ele faz com que as pessoas aprendam com a mão na massa, em cima daquilo que elas estão enfrentando todos os dias, das dificuldades que elas realmente têm, e não um aprendizado em sala de aula, porque às vezes a gente quer capacitar as pessoas dentro do nosso negócio, trazendo cursos e fazendo sala de aula, né? botando as pessoas ali para aprender, e ele fala que o A3 ele traz de fato uma aprendizagem ativa, que a pessoa vai aprender fazendo, e a gente acredita muito nisso, né? A gente, só, a gente acredita que a gente só aprende quando a gente realmente faz, essa é toda a lógica da cooperativa, né? da gente é, criar programas de aprendizado que sejam mão na massa dentro das fazendas e escolas cooperadas, para trazer isso para a nossa realidade, com os A3, com os Kaizen. Então, a gente criando uma, uma, um aprendizado ativo dentro dos nossos negócios todos os dias. E, e ele fala também um ponto interessante, que é, resolver problema é essencial para o negócio ter sucesso. Mas eles também estão, além de criar uma cultura de solução de problemas, de melhoria contínua, eles também estão criando uma cultura de respeito mútuo. E o respeito mútuo, ele vem desde o respeito para os clientes, fazendo o melhor que a gente pode para entregar aquilo que o meu cliente valoriza, mas também o respeito mútuo entre os empregados, oferecendo para eles a satisfação de fazer um trabalho cada vez melhor. Ele até traz um ponto que é importante a gente abordar, que é sobre o reconhecimento do, das pessoas na solução de problemas. Né? Então, o quanto que a gente deveria reconhecer isso até financeiramente, assim, de, ah, será que eu, eu vou pagar, então, mais para aquelas pessoas que estão que resolvendo mais problemas? Ele fala que não, que ele, eles não acreditam nisso, porque resolver problemas faz parte do trabalho das pessoas. Então, a gente tem que mostrar a nossa apreciação pela solução de problemas, mas elas não podem fazer isso baseadas em um ganho externo, mas sim basear isso num ganho intrínseco à solução de problema, de ser algo que eu me sinto bem fazendo, então eu continuo fazendo porque isso me faz bem, porque eu tenho mais sucesso, eu estou entregando o um melhor resultado, não necessariamente porque isso está aumentando o que eu vou ganhar de bonificação no final do mês. Então, ele tem uma parte do, do capítulo que ele trata bastante sobre isso, e que é uma discussão importante, porque a gente vê em muitos lugares né, as pessoas querendo atrelar a solução de problemas à remuneração. E a gente vê que isso pode até funcionar no curto prazo, mas chega uma hora que isso deixa de ter essa efetividade. Porque a gente não criou uma cultura de fato de solução de problemas e de melhoria contínua. A gente só botou uma bonificação lá e que não vai resolver as coisas de, de longo prazo. Né?
1: Dando sequência no capítulo, próxima etapa ali é onde o Andy faz uma reunião com a gerente de compras e a de logística. E ela, eles estão discutindo sobre é, o projeto né, onde eles tinham contratado a empresa da Jane para desenvolver o software. Mas durante esse período todo, eles estavam explorando muito mais os problemas do que realmente trocar o software ou criar um software novo. E ele é, parabeniza a equipe e mostra que realmente elas exploraram ao longo desse tempo todas as possibilidades no A3. E agora sim, com é, todas as possibilidades exploradas e com entendimento muito claro do problema, fica é, evidenciado que realmente eles precisam trocar o software, né? eles precisam desenvolver um novo software junto com a equipe da Jane. E interessante que eles já suspeitavam de, disso, né? o Andy já suspeitava disso desde o início, só que realmente ele precisava entender a fundo se aquela suspeita era é um fato, se aquilo realmente era um problema e eles precisavam de verdade trocar. E o A3 e o envolvimento de toda a equipe propôs né, e trouxe isso à tona. Então, isso é interessante também do A3 amarrando que a gente consegue explorar de uma maneira muito mais profunda e as decisões tomadas ficam muito mais assertivas. E aí, quase no final do livro, ele traz uma, uma frase
0: colocando que o verdadeiro espírito de liderar com respeito começa com a gente dando clareza daquilo que realmente importa para as pessoas, fazendo com que as pessoas entendam o que de fato é o resultado esperado pelos seus clientes, o que os seus clientes valorizam, para que as melhorias sejam feitas em coisas que realmente são importantes, para que elas não melhorem coisas que não têm importância. E o nosso trabalho como donos desse negócio, como gestores desse negócio, é entender aquilo que é importante e capacitar as pessoas para que elas tenham essa mesma visão e para que elas possam, então, com a nossa ajuda, se desenvolverem todos os dias melhorando os seus trabalhos, fazendo cada dia o seu trabalho melhor. Não só em um momento de crise em que uma pessoa vai ser o super-herói que vai resolver tudo, mas sim Todas as pessoas, todos os dias, contribuindo para um negócio melhor, de maneira metódica, com disciplina e com rotina. E para encerrar, então, o livro, ele fala que tudo isso é uma, um método de gestão, uma filosofia de gestão, e não projetos de produtividade. Tudo começa com a gente estando lá, onde as coisas realmente acontecem, estando no gameba e dando suporte para as pessoas fazerem os seus caisens com respeito, valorizando as pessoas. É claro que durante o livro tem muita coisa que a gente não consegue trazer aqui durante esses capítulos, né? durante os episódios do livro. Então a gente realmente recomenda que vocês leiam esses livros, né? apesar de não ser um livro muito fácil de encontrar, algumas pessoas já vieram atrás da gente perguntar, existe disponível na internet, é, se você consegue ler em inglês, ainda tem mais fácil, dá para achar mais fácil isso em e-book, mas vale muito a pena ler esse livro, porque tem muitos detalhes por trás de cada uma das falas, das interações que os personagens têm e, e das situações que eles trazem durante a narrativa. Apesar de ser uma situação muito diferente do nosso dia a dia dentro das fazendas, tem muita coisa que a gente consegue aplicar diretamente. A gente quis trazer nesses últimos seis episódios Alguns pontos que a gente considerou realmente chaves dentro da história, mas a gente poderia fazer, com certeza, mais seis episódios aqui que tinha assunto para a gente
1: falar, né, Felipe? Sem dúvida. Tem muito aprendizado e interessante cada vez que a gente lê a mesma história, mas a gente lê com uma cabeça diferente, com um entendimento diferente e é um aprendizado novo. né? Nós evoluímos muito fazendo essa segunda temporada. Espero que todos né, que ouviram também tenham saídos melhores do que entraram, assim como nós e o quadro Bebendo na Fonte continuará e os próximos livros, sempre que a gente vai trazer, é, são os livros que a gente usa como base teórica e conceitual naquilo que nós acreditamos e ensinamos então esse é o um final que a gente gostaria de agradecer a todos e também pedir para que vocês que ouviram e têm sugestões, têm pontos de melhorias para a gente, a gente sempre fica aberto a, a ouvir esses feedbacks e melhorar, para que o próximo seja melhor do que esse que a gente faz e trazer essa cultura de melhoria contínua. E
0: não deixem de compartilhar esses episódios com pessoas que vocês acham que possam se beneficiar também desse, desse conhecimento, né, dessas discussões que a gente vem trazendo. Se tiver tópicos que vocês achem interessante, mandem para a gente, para a gente tratar aqui também, trazendo talvez outros convidados para falar sobre esses tópicos, esses temas. A ideia é essa agora na, na próxima temporada também, a gente fortalecer cada vez mais essa participação de outras pessoas junto com a gente aqui nos episódios, como a gente começou a fazer nessa segunda temporada. Então a gente fica por aqui e esperamos revê-los todos em breve. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, escola.terralim e também no Spotify para receber aí a atualização dos próximos episódios do Aqui Tem Gerência.